大家好，我是 Heather， 欢迎来到今天的人员星球。今天我想跟大家分享的是拒绝他们给你的编程。为什么会想到这个话题？就是因为啊、呃，最近呢，我做嗯很多一些催眠啊，或者是一些冥想类的一些课程，然后呢，就发现其实我们人可以说在只要活在这个世界上哈，百分之九十九的困难或者说是烦恼，都是由于别人给你的编程带来的。这个别人其实包括的范围非常广泛啊。它有可能于来自于这个社会，有可能来自于你的原生家庭，就是你的父母和你的祖父母、你的这些亲戚朋友，也有可能呢来自于你的学校，或者是呢你参加的一些公司和企业，然后呢也有一些社交媒体和一些舆论。为什么就是呃会这样哈？就是说大家首先要知道这个编程的这个意义所在。大家都知道，如果我买一个咖啡机的话。这个咖啡机呢，我会设定让它每天早晨八点钟开始去磨豆子，然后呢打咖啡，然后等到八点零五的时候呢，一杯热气腾腾的咖啡就可以放在我的面前。所以就是说，呃，这就是一个机器，它被编程以后呢，它就会按照这个既定的这个程式去进行我们所要让它想进行的工作。而我们人类呢，其实你可以想一下，其实就是跟这个机器是一样的。从小到大，我们都在经历各种各样的编程：几点起床，几点吃饭，几点去上学。然后去了学校以后，我们应该做什么，不应该做什么？然后我们从学校毕业以后呢，又是按照这个既定路线，就是说告诉你说你应该去一个什么样的公司去工作。然后工作完以后呢，就要遵守这个公司的规章制度，然后呢听老板的话，听这个企业家的话，然后呢把你的一切奉献给呃这个公司，包括你的青春、你的时间、你的精力、你的这个忠诚，全都要奉献给他们。其实你仔细想一下，我们的人类社会虽然说进行了，好像是进行了很大的一个变革和一些进步啊，科技都发达了或者。怎么样？但其实如果这样的话，我们其实过的日子跟之前的这个奴隶制社会没有什么太大的区别，只是唯一的不同就是当时的奴隶都是住在奴隶主家里，奴隶主包吃包住，对吧？然后但是你要是，呃，很早起来给这个种植园去打工啊，然后你所有的收入都要交给他们呀、啊，然后你也没有人身自由啊，那跟现在这些九九六有什么区别呢？就是唯一的不同就是奴隶主不再包吃包住了。然后呢，你就必须要自己去找房子住，而你这个买房子呢，很多人又没法负担得起，就是他给你的这个工资是远远不够你买房子的，所以就类似于一个锁链一样，把你夹在了里面。然后呢，你就必须要不停地去赚钱，不停地九九六，不停地去卖命，然后才能用赚的这个钱呢去买一个房子，然后更好的被他们所控制。因为你一旦买了房子，签了这个房贷以后呢，就彻底变成了他们的奴隶。很多中年人之所以觉得崩溃，就是因为他们上有老，下有小，上面有父母要赡养，下面有孩子要管。小孩有很大一笔开销，他们自己还要付房贷，所以他们根本就没法经历起一点的这个嗯雇佣史上的这个波折。比如说，老板万一说：“哎，我们公司效益不好，要裁员了。”或者说：“你超过三十五岁了，我们不能要你了。”那首当其冲被波折的就是这些中年人，因为所有的重担都压在他们身上，所以很多人就崩溃了。大家可以看到，不管是在美国还是中国的这些名企或者是大企业，每年都会有这些员工不嗯就是。不堪这些重负，然后选择了轻生，因为他们就觉得死多轻松，也比这种活着轻松。而这种情况一出现，你就会知道，它其实就跟我们家里的咖啡机一样，它是被编程了的。它就是被人灌输这种思想，就是你一定要过上一个怎样的生活。比如说，我们都知道，在这个北方的省份，一定要当公务员啊，一定要考这个教师编啊，对吧？然后这样才能稳定啊。但是其实铁饭碗也是一个铁镣铐，它就像是一把手铐一样，把你铐在了一个地方，你永远这辈子哪里也动不了。
。而长时间的这种洗脑啊，这种编程啊，就可以说让你基本上没法再去过自己的想要的生活。这就是为什么当时那个女老师一说写一封信，说世界这么大，我想去看看，在网上掀起了轩然大波，就是因为太多人想过像她一样的生活，太多人羡慕她这种生活，所以她才能火，因为她做了绝大多数人不敢做的事情。这也类似于为什么我们在这个古典四大名著中，《西游记》一直是经久不衰、最受人欢迎，就是因为孙悟空做了大家都不敢做的事情。他因为是一个石猴子，他没有爸爸，没有妈妈，所以他没有这个原生家庭给他的编程，他也也没有去上学，所以也没有那些封建的那些礼教思想给他的那些编程，告诉他该做什么，不该做什么。所以就类似于他在遇到那个道士之前，他都是没有老师的，他想做什么就做什么，想打哪儿就打哪儿，他想自己占山为王就占山为王，然后他想去那个龙宫抢个宝贝，他就。去抢个宝贝，因为他就没有人教给他说你不能这样。而如果想象一下，如果他是有父有母，或者说是从小就受了学校的教育，可能吗？肯定他自己就会跟自己说不行，我不能去龙宫抢别人东西，这样属于偷盗或者属于抢劫，对吧？不行，我不能跟这个玉帝对着干，因为他的这个级别比我高很多。所以如果那样的话，他就也变成了一个被编程的一员，就是去陷入他们的窠臼，去做那些他们想他做的事情。但是孙悟空没有接受这些东西，所以他一直就是想干什么就干什么。碰见什么事儿先打了再说，打完以后啊，发现是某个菩萨或者某个佛祖的吉祥物啊，什么坐骑啊，或者是啊一个那种灵宠啊，哎呀，那不好意思，那赔礼道个歉是吧？然后那个菩萨就把他们的这些妖魔鬼怪收走了，然后呢，他就继续去陪师傅去西天取经。所以你会发现，为什么我们这么喜欢孙悟空，就是因为他做了我们绝大多数人不敢做的事情，他想到什么就去做什么，想去跟谁打架就去打一架，打完之后反正有他的师傅给他擦屁股，对吧？然后再或者就是把他惩罚一顿，给他念个紧箍咒，让他难受一会儿。但是他的师傅还是需要他，他这个技能还是稀缺的，他还是可以保佑他的师傅去西天取经，完成这么一个重大的一个任务。所以呢，你就会发现。我们很多人的痛苦，就是有一个心理学家，就是他曾经说过，就是说人人生的苦恼百分之九十九来自于说人际关系的苦恼。他说的这个还更直接，他就说所有的困难、苦恼都来自于人际关系。大家可以去看一本书啊，叫《被讨厌的被讨厌的勇气》。然后呢，他的这个观点其实就是非常对，你就会发现，其实你的那些痛苦。其实都是来自于人自己关系，而不是来自于你自己。你可能会说啊，不是啊，我就想要一个好工作。但是为什么你想要这个好工作呢？你可能就会说了，因为我想要很多钱啊。那你为什么想要很多钱呢？因为我想更更好的生活。什么叫更好的生活呢？就是比方说可以出去住五星级酒店，比方说可以每次出门都打车，比如说可以就是经常去那些网红餐厅打卡。那你为什么想要去这样呢？因为这样的话，我才可以就是拍照片给别人看，让别人知道我过一个怎样的生活。所以，就是归根到底，并不是说他本身多想吃那个网红餐厅的食物，而是在这种社交媒体上的这种炫耀，更让他得到满足感。所以，当你深究完以后，你就会发现，其实你并不是说需要这份工作，而是你需要的是别人的认可。所以说，归根到底，还是来自于人际关系的困扰。再比如说，有些人跟他的爸妈关系不好，因为他们没法满足他们爸妈的期待。但是，你要知道，别人的期待你是永远没法被，永远无法满足的。啊，我最近在看那个美国的大灵媒，就是爱德加·凯西的故事啊，就是他小时候呢是有学习障碍症，就是他已经十岁了，但是拼不出来一个小，就是一二年级的人都会拼的单词。然后呢，他的叔叔正好是老师嘛，就把他大骂了一顿，然后告状给他爸，他爸把他狠狠的揍了一顿，因为他爸应该是个那种警长之类的，就是在当地还挺有头有脸的那种小人物，就把他狂揍一顿，就说他是白痴。然后呢，埃德加·凯西他当时已经获得了，就是说在睡梦中获取知识的能力，所以他就躺下睡了。睡完以后，他起来以后，不光把那个单词拼出来了，连他没学过的课本都拼出来了。按理说，学渣变学霸，他爸应该开心了才对吧？但是不是，他爸更狠的把他揍了一顿，因为他爸说感情你一直都会，就是在装商卖装装疯卖傻的耍我们。
所以你会发现，不管他做什么，不管他是学渣还是学霸，都没法满足他爸对他的期待。他爸根本就不是说出于爱他而对他有期待，而是为了满足自己的面子。他爸受不了的不是他学习不好，而是他学习不好以后会有人过来跟他告状，让他觉得脸上无光。所以呢，他才会把这种东西投射给凯西。但是这跟父母对孩子的爱没有任何的关系。他不是为了凯西好，而是为了自己有面子。所以呢，你会发现，如果你总是把你的这个呃。纠结的这个点，说放在说想满足别人的期待，想让你的爸妈为你开心，你干脆就放弃这一切。当你放弃这一切的时候，你会发现世界重新变得美好了起来。你开始向内求，而不向外求。所以我觉得呢，这个是非常想跟大家分享的，也是就是我现在正在做的反编程和催眠的一部分，就是说你必须不要再将别人的期待作为你活着的证据。你活着，你存在，对这个世界来说已经是一个很美好的事情了。你没有必要为了。取悦他人而活，没有必要为了满足他人而活。你是为了你自己而活，你是为了自己的存在。你的存在对这个世界本身就有意义。世界因为你的存在而变得更加的美好。希望这句话对大家有帮助。感谢你的收听，我们下次再见。